1: V epizóde o vedomom nákupovaní sme vám skrátke povedali rozdiel medzi impulzívnym a kompulzívnym nakupovaním, a aj to, ako nakupovať vedome. A dnes pôjdeme trošku hlbšie a spolu s našou hostkou, psychologičkou Veronikou Ragan, ktorá založila prekrásny instagramový profil Spomiluj, sa budeme rozprávať o tom, či nakupovanie môže byť terapiou. Ahoj Veronika. Ahojte, ďakujem za pozvanie. No, priatelia, ja keď sa pozriem do svojej minulosti, tak viem, že moje nákupovanie som naozaj využívala aj na to, aby som vyfiltrovala negatívne emócie ako napríklad hnev, smutok alebo aby som zaplnila tú prázdnotu. A viem, že všetkými tými handrami, ktoré som úplne nezmyselne nákupovala, som chcela zaplniť to prázdne miesto, ktoré som v sebe cítila, aj keď som si to v tom danom momente vôbec, vôbec neuvedomila. A Vidím to až teraz a dnes by som sa chcela opýtať aj týchto mojich krásnych spolu kolegyň. Kolegyň. <laughs> či to majú tak isto? Natka, ako, ako prebiehalo tvoje nakupovanie nákup, v minulosti?
0: Ja si úplne nepamätám, že by som tam mala ten, hnev, smutok alebo prázdnotu, ale pre mňa to bolo skôr o statuse, že ja som chcela byť výnimočná tým, že mám non-stop nové oblečenie je to trošku trápne, ale vtedy Veronika, to prišlo úplne... Je to trápne? Ja si nemyslím, že je to trápne. Nie je to so trápne? Ja podľa hľadala. Mám to stále tej robiť? <laughs> mám sa k tomu vrátiť? Go for it. <laughs> Veronika psychologička radí. <laughs> Takže uh, asi to bolo skôr o tom, že som chcela byť vynimočná tým, že mám stále novú kolekciu na sebe a že všetci si budú hovoriť, že wow, tam má niečo nové a že tým vlastne budem zaujímavá. A sa za to hanbíš, že si to takto mala, keď si to nazvala trápnym? Um, predstavila som si, ako opäť moju obľúbenú reklamu na šaumu, že keď ti hovoria, že všetci muži budú v tvojom rade, mm-hmm. tak ja som vlastne uverila tomu, že vďaka tomu novému obločeniu budú všetci ľudia, ženy aj muži v mojom rade. Hľadá nejakú formu pozornosti? Je to možné.
1: Asi áno. Premia, sa cítim lepšie.
0: <laughs>
1: <laughs> Veronika, ako si to mala ty s nakupovaním? Alebo ako to máš tým s nakupovaním? Vieš čo, ja som mala som to tak, že ja som menila strašne
2: veľa štýlov, že keby sa pozrieš na moju strednú školu, tak to bol, že čistý punk emo a neviem čo, všetko možné. Minule som našla tiež fotku mojou s rúžovými vlasmi <laughs> Všetci sme
0: tam boli. <laughs> Všetci sme tam boli a si na to tak pozerala, že... Koko, sama na sebe som
2: sa akože smiala, že... No a teraz to mám tak, že niekedy do toho skľuznem, ale som si odsledovala, že u mňa to je taká porozchodová fáza. Že niečo nejak potrebujem, nejaký čerstvý závan, hej, klasika ofina a vymeniť oblečenie nejaké. Vždycky vieš, keď vás zretneš s ofinou, že sa so mnou niečo stalo. Ale, už sa to fakt dlho nestalo. Ale...
1: A uvedomuješ si to, že to robíš, že si v tom už si vedomá, že Aj, áno, toto ako, je už, ono. Už, už,
2: už som sa dostala do toho momentu, ale že u mňa to bolo také, že ten môj vzorec je taký, že napríklad iné veci v tom živote neviem zmeniť nie, neviem, nechcem zmeniť uh-huh. ja som neochotná sa v podstate námáhať to nejako meniť, ale že potrebujem nejakú zmenu, hej. Hmm. Samozrejme ostrihať si ofinu je tá najjednoduchšia zmena <laughs> alebo sa nov, nový šatník, hmm. ale v podstate že tiež to bolo u mňa také, že Častokrát presne o tej sa namáhať, meniť tie iné veci v tom živote. Hej? Ja to nehovorím, že ja som to tomto ešte v tom a sa tiež niekedy ľúbim povalkať pobal- v nejakých tých mojich sračkách a veciach. Čiže... Pardon, toto neviem, či tu
0: máte. No a... No, takže ten môj vzor je takýto. A ešte pre informáciu pre, pre našich poslucháčov, že Veronika teraz nemá ofinu. Lebo vy ju nevidíte, <laughs> ale momentálne je pre
1: Mňa by zaujímalo. Poďme si tak, ak sa to vôbec dá zo všeobecní, tak poďme si troška tak z nadhľadu pozrieť to nákopné správanie. že Kedy môže naše nákupné správanie identifikovať, že niečo nie je úplne v poriadku mm-hmm. s nami? Vieš, ako to myslím, vždy je OK, aj keď nie sme OK, ale že kedy sú také tie červené vlajočky, že niečo nehrá?
2: Čo podľa mňa že asi je dôvod. Že podľa mňa vždy je dobré poznať dôvod, respektíve, že prečo, prečo tie veci robím, hej, že každé naše správanie je niečím motivované a že keď si proste, že idem do toho obchodu, tak si viem odpovedať niekde, aj keď častokrát proste nechceme tie veci vidieť, nechceme tomu čeliť, ale vieš si povedať, že okej, okay, že dnes si kúpiť nové tenisky, lebo proste to už mi tam palec pretrča a potrebujem nové, alebo sa pozrieš na ten svoj botník, kde máš 50 párov bielých tenisiek a pozrieš sa, že... Samozrej potrebujem 51., hej, že viem si ja vlastne vždy povedať, že čo sa so mnou deje v ten daný moment, že kvôli čomu to idem urobiť, hej, že ja tiež mám niekedy také, že poviem to cez seba, že také čo sa na posledy stalo, že som bol v takom low období, veľmi veľa veci sa v mojom živote, zdel, respektíve ja som veľmi veľa vecí v mojom živote zmenila a ja som z toho vyčerpala. A normálne som tak pár dní strávila, že sama so sebou a v posteli a takto a som bola, že Niečo, by som si pekné proste, že sa mám pre seba dopriala. A vtedy to bolo pre mňa také, že idem si spraviť rádosť. Hej, ale že to som vedomé vyslovene vedela, že chcem si samej sebe dopriať. Ale že toto presne, že my niekde vieme, že častokrát, čo aj vidím na mojich klientoch, dajme tomu, že to je tak super vec, ako sa ľudia vedia aj v procesu nejakých tých psychologických sedení meniť, hej, že... Dojde ti čajočka najprv, že strašne silný majka, silná voňavka, štýlik ako hovado a pozera, že okej, okay, okay, tak pomaly s ním prechádzaš že pracuješ s ním, ja neviem, 2, 3, 4, pol roka, tri, štúrte roka a zrazu ti dojde čaja, nedá malovaná, stará pata, v teplakoch a úplne sa má za sebou spokojňať. <laughs> 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 či je to celé presne, že ti to zrkadlí, že ako ty sa niekde vnútri sebe cítiš že či mm-hmm. si presne okej okay, s tým ísť aj takto medzi ľudí. Mm-hmm. Že v podstate ukázať tú svoju intimitu, zraniteľnosť aj na vonok, alebo potrebuješ to niečím proste zakrývať.
1: Mm. Mňa to veľmi zaujalo v tom, um, ako si ty opísala, že ty si to vieš povedať, že vieš to uvedomiť. Ja, ja tiež verím, že každý z nás si vie spraviť takú tú, tú reflexiu, mm. ale zaujímalo by ma, že čo keď je niekto úplne nový v týchto vodách seba poznávania, mm. že ako vlastne upozorniť na to, že že niečo tam nehrá, hej, v nás, lebo um, ja som až spätne videla, že moje nákupné správanie zakrývalo nejaký hĺbší problém vo mne.
2: A to je podľa mňa, že táň za učenie sa. <laughs> <laughs> že
1: to je úplne
2: podľa mňa, že v poriadku, že nevidíš tie veci na začiatku. A ja tiež to poznám sama na sebe, že je x veci v mojom správaní, ktoré som, dajme tomu, pred rokom nevidela a teraz vieš ošupeš tú jednu cibulovú šupu a zrazu pozeráš na to, že, ty, koka, že to, čo tam je, ďalšia a ďalšia nejaká vec. Na to mm-hmm. je podľa mňa že podobné, že je úplne podľa mňa že v poriadku, že na začiatku, že nevidíš to svoje nákupné správanie alebo niečo, alebo že ti vôbec nenapadne sa nad tým zamýšľať, že riešiš nejaké úplne iné veci. A tiež napríklad paradoxne, čo ja si myslím, že ja som človek, ktorý celkom má, akože a ak, ak, ak vyzerá a tiež z môjho okolia, akože od ostatných kolegov dostávam takéto, že ty si taká kulová, štýlová, vždy sa tí klienti vedia pri tebe úplne uvoľniť, že tím ukazuješ proste to, že ty, ty, ty si s tým vysporiadaná, vieš a potom začne naražať na to, že kokos ešte nie som s tým úplne niekde vysporiadaná. A to je podľa mňa, že aj niečo veľmi akože podobné s tými ľuďmi, že ty vlastne tým, ako sa obliekáš, ako sa prezentuješ, tak v podstate, že je to nejaká manifestácia toho, čo máš vlastne že vnútri, vnútri v sebe. Je to seba vyjadrenie
1: sa. Dobre, ale hovoríš tým, že čím je človek menej upravený, tým je viac so sebou v pohode? No, niečo v takomto...
2: Alebo nemusí byť, že úplne že upravený. Je, že ne, ne, teraz nechcem nejak narážať na nejakých hipikov alebo niečo. Ale že v podstate, že čím podľa mňa viacej si taký basic to slova, že nepotrebuješ, lebo aj keď máš tričko s nápisom, ako máš ty, napríklad ty vyjadruješ nejaký statement. Mm-hmm aj keď si tam super starý, tiež vyjadrujem nejaký statement. Tvoje martensy sú tiež nejaký statement, tvoje šaty sú tiež nejaký statement, ktorý ty vlastne že týmto prezentuješ niečo kvázi o sebe. A toto je podľa mňa, že to, ty si to mala to s tou riekou, nie? Že plín potichu ako rieka, alebo niečo mm-hmm, také. Netlač rieku. Taj... Hej, teči hej, 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 nikla, že rieku teče sama. Ešte ono je také tajoistické, nejaké nespomenie si. kde ja sa to strašne ma to minulo hitlo a potom sa samozrejme zabudla, čo to bolo. Ale tiež to bolo niečo s riekou. O tom, že v pocate, že tá, tá rieka akože te, teče sama, ale že je taká plynulá a tichá a tak ďalej. A že toto je niečo podobné vlastne podľa mňa s tým seba vyjadrovaním. Vieš, že čím akoby menej kričíš Inak to poviem z inej perspektívy, že čím väčší máš možno nejaký rozpor v sebe, alebo nejaké väčšie zranenie, tak tým viacej kríčíš, ako byže návonok. Čož z môjho pohľadu môže byť aj vlastne procesom nejakého seba vyjadrenia sa, hej, že proste mm-hmm. pánkačí, hej, potrebujete ti ukázať
0: čo najväčšie číro, alebo ja neviem. Stačí s protestom, čo sa teraz nedávno diali v Bratislave, <laughs> tak tiež vždy kričia najviac tí, ktorí... Hej, zubližení ľudia zráňujú, to je jedna vec, ale že aj ľudia, ktorí majú pocit,
2: že nie sú videní, tak kríčia.
1: Mm-hmm. To dáva zmysel, keď to takto povieš. Ja sa len tam zamýšľam nad tým, že mm, kde tam je potom tá moja vôľa mm-hmm. a že, že kde tam je to moje vedomie, že, ja si toho, že som ok s tým, že idem von nenamalovaná v teplákoch so ustrapantými vlásami a zároveň som si vedoma toho, že teraz sa chcem pekne obliecť lebo sa chcem pekne obliecť. Mm-hmm. Že, že iba mi tam chýbalo takéto... odpovede, si, že prečo sa chceš pekne obliecť. Ma pekne sa rada pekne obliekam, napríklad. No a čo, je, čo je to, prečo? Nemám za tým, prečo No a mám... toto je
2: to, že ty kým pochop, nepochopíš ten motív, že vlastne, že prečo to robíš. Hej, to je, že prečo sa mi niektoré veci páčia, prečo sa mi niektoré veci nepáčia, že za tým je vždycky nejaký motív či tam je nejaká forma seba, prijatia, alebo mám strach, že ma nebudú ľudia nejakým spôsobom vydávať tú pozornosť, že kričím po tej pozornosti, alebo nie som sama so sebou, OK, nepačí sa mi, ako dajme tomu vyzerám a chcem sa nejako prikrašliť, bla, bla, bla že tam je za, každým, za každým je tam nejaký motiv, ktorý, kým je ja vlastne nejak takto, <lým> zase idem z pačnej strany, že keď my porozumieme tým vlastným motivom, tak sa vieme prijať. To je prvý vlastne nejaký krok a potom vlastne vieme s tými motivmi pracovať do budúcna, hej? že vždy keď príde nejaká, nejaká situácia, tak si už viem povedať, že á, robím to proste preto, lebo dneska som s seba sebaistá, hej, tak ja neviem, dajme tomu sa namalujem alebo niečo. Hej, ja viem potom do budúcna, že aha, tak dneska som istá, chcem sa ich namalovať, ale chcem si trúfnúť a tie svoje bublinky a ísť dajme tomu s kruhmi pod očami a s púpakom v strede čela proste von a povedať si, že ok, že dám to. Čiže aj toto sú vlastne, že niekde, kým porozumieš ten svoj motív, tak uh, ty vieš sa do budúcna chovať v podstate inak. Správať po Áno,
0: ale asi si všetci vieme povedať, že, alebo priznať, že sme tam boli. Lebo napríklad aj ja som niekedy bola, že emačka, vtedy sa veľmi fičalo. A nosila som linky a výrazné nechty mm. nalakované. A celá som bola tak až preupravená, alebo tak silno naličená, že ja by som... Vtedy bol taký vtip, že nešla by som ani vyniesť smeť bez špirály, ale to som ja reálne žila, že aby ja by som nevyšla do pozornosti. Ja som toho. tam bola ja som tam bola tiež. Takže už len to je taká tá zmena, že keď sa pozrite na to, že kde ste teraz aj vy naši poslucháči versus kde ste boli, tak vždy tam je nejaký posun. A to je možno tá zmena, že čím je človek starší, tak tým... To nemusí byť zase úplne pravda. Nie? Akože poznáme
2: baby, ktoré sú staršie od mňa a stále nevydú von, proste bežpírali bez make-upu, alebo dokonca ráno stanú pol hodinu skôr pred tým, aby ich partner nevidel nenamalované. Takže, mm-hmm. To si nemyslím, že ide s vekom.
1: A ja si nemyslím, že seba rozvoj vo všeobecnosti ide s vekom. Mm-hmm. Akože v Skúsenosti idú s vekom, v skúsenosti so života, ale podľa mňa um, seba rozvoj a poznávanie môže byť... Um, Vysoko vedomý si človek som seba vo svojich 20 a môže byť vysoko nevedomý si sám seba človek vo svojich 70 Presne tak. Veron, poďme do, takej, do takých iných hlbších vôd a to je, že ako sa to stane, že nám nakupovanie prerastie cez hlavu? Zrazu som v záre, to je prvý strich, druhý strich je, že Mám 48 tášiek, tretí strich je, že ich schovám doma do skrine a štretí strich je, že revem na záchode.
2: No, tak tu máš mojich obľúbených Sama a Sata, ktorí
1: môžu za všetky naše problémy.
2: Z môjho pohľadu je presne, že keď už len to minimálne pomenujeme, že sa to a Samo, takže niekde strácame tú osobnú moc nad našim vlastným životom, respektíve vlastne, ktorá súvisí s našou zodpovednosťou a tá súvisí s našou slobodou. Čiže my, ak som už aj hovorila pred tým, že dajme tomu, že niekde sme neochotní sa namáhať meniť nejaké veci v našom živote. Vystavovať sa, konfrontovať sa situáciám, ktoré sú nám neprijemné, dajme tomu zastať sa sami seba v práci, alebo sa rozí s frajerom, keď som v toxickom vzťahu, alebo proste sa odstrihnúť od rodičov, bla bla bla. Všetci poznáme takéto ťažké situácie, ktoré vieme, že v tom živote musíme spraviť, alebo je to taká tá kopa papierov, zdaňovým príznaním, ktoré každé ráno tam na nás pozerá, nebo proste takto odídeme, že si záverujem pred tým oči. No a toto je niečo takéto veľmi podobné, že v podstate m- To nakupovanie je nejakou formou uvoľnenia. Hej, že dajme tomu, že neviem tie emócie pustiť niekde inde, hej, že pust, napríklad nemám pre sebo dovolené sa hnevať, že som v celú dobu idem po nejakom hodnotení, že mám respektíve, že mám strach z toho hodnotenia, že ako ma druhí ľudia budú vnímať, keď sa niekde nahnevám alebo proste poviem matke konečne, čo si o nej myslím a potom si s týmto hnevom proste idem domov, idem presne šoferujem a buď si zápalím jednu od druhé alebo idem na pivo s kamošmi a tam sa opijem alebo vyžerem chladničku s prepačením alebo dačo, máme každý z nás nejaký ten zvládací mechanizmus, zvládací dávam do úvodzov, potom v konečnom dôsledku vôbec nie je zvládací. Je to nejaká forma releaseu tých emócií, čiže je to nejakým takým spôsobom, že my máme v sebe nejaké veci nahromadené a sme kvázi neochotní to riešiť, tak to riešime takouto zástupnou reakciou, že potrebujem sa ísť niekde uvoľniť a niekde si dopriať, tak zrazu behám, ak si povedala, s tými taškami po tej záre a to, že je, 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 ale presne prídem domov a zrazu mi to celé trkne, že mi to nerobí radosť a že ten problém je možno niekde inde a že v podstate tie emócie toho smutku alebo hnevu, že nikam neodyšli. Že oni sú stále niekde v podstate vo mne. A to je... Čakaj, nádych, vydych. Som sa... Som sa... Dýchaj, dýchaj, Veronika. Dýcham, dýcham. <laughs> niekedy, niekedy môj mozog predbieha hlavu. No a toto je v podstate, že sa tomu psychologiza nazýva, že začarovaný blúdny kruh. Poviem najprv, ktorý je ten blúdny, potom ten reverzný. A čo znamená, že vlastne my máme nejaký spúšťačej, dajme tomu, to sú tie reakcie, s ktorými sa nechceme konfrontovať. A v nás nastúpi nejaká úzkosť alebo nejaký strach, hej smútok. Ale nám sa tomu podarí záčne vyhnúť, že zatvoríme oči pred toľko tých papierov s tým daňovým priznaním a ideme proste, preč. že ono sa tam stále niekde. Že na chvíľočku tá naša úzkosť v podstate vymizne, alebo ten strach.
1: Chuť, blah, blah, to keď blah. napríklad ideme nakupovať, hej, alebo si zapálime, alebo si dáme dám pohar sa, vína večer, Tam sa dostanem mm. a že
2: vlastne, že toto niekde ako keby, že ušlo a my presne, že hľadáme nejaké uvoľnenie niekde inde. Tak mm-hmm, my mm-hmm. si vlastne začneme to kompenzovať týmto, ale v podstate my prídeme domov a tam tá kopa s tým daňovým stále na tom stole, hej, a tá úzkosť narastá. A ešte a tam z...
1: druhá zozary.
2: A, A ešte je tam druhá A kopa, je tam zozary. Druhá, druhá zozary. Čiže my sa točíme v takomto presne, ako nadka povedala v tom ľudom kolečku, ako taký škrečok. Čiže v konečnom dôsledku, že my sa ani nejak nebojíme toho, že vyriešiť tú kopu toho daňového, s tým papierom s tým daňovým, ale že my sa bojíme toho nášho vyhýbanemu postoju. Voči, voči vlastne situáciám. A zároveň my sa naučíme to v podstate, že neriešiť, ale kompenzovať.
1: Toto mi troš, trošku objasní, že my sa nebojíme toho daňového priznania napríklad, alebo nebojíme sa tej konfrontácii, ale bojíme sa nášho, nášho vyhýbavého postoja. Čo to znamená?
2: V konečnom dôsledku sa bojíme tej kopy, Hej, lenže tá kopa nie je až taká strašidelná, ako ten náš postoj. Ako taký. náš
1: postoj k nej. Hej,
2: že vlastne, že my sa bojíme práve, alebo že bojíme, že my sa naučíme v podstate... No, naučíme. Nie je nám zo sebou dobré, že my sme v podstate snehové vločky a neriešime tú situáciu, že my niekde v sebe vnútri cítime to, že sme v rozkole, že by sme chceli byť, že to ideálne je také, že ja tie veci chcem riešiť, ale že tá realita je taká, že vlastne ja sa tomu vyhýbam. Čiže ja v podstate sa učím tomu vyhýbavému správaniu a v konečnom dôsledku, keď sa tieto situácie budú opakovať, tak to je presne takéto, aké sa ráno zobudíš z úzkosťou, že kokos, že Ty vieš ten svoj postoj k tým veciam, že ty sa tomu budeš vyhybať, ale presne, že ty sa im tým veciam vyhneš, ono to tam zostane a potom sa potrebuješ ten vnútorný void, či prázdno, či čo si to tak si to ty nazvala, potrebuješ niečím mútišiť a presne, že potom ideš na to vinko, na tú cigu, nakupovať, whatever, na aby si sa podstate nejako na chvíľku A Podľa mňa, že podobné je to ako keď prosíme s alkoholom, že ty sa večer opiješ a proste na druhý deň ráno ti je ešte horšie, lebo vlastne ten nákom ti zvýšite hladiny toho serotoninu a v ten daný moment a potom ešte klesneš ešte hlbšie. A toto je niečo podobné pomať aj s tým nakupovaním, že v ten daný moment hej, že tá táška z tej zári ti spraví radosť, ale ty to oblečenie nenosíš.
1: Grimpy zmerali, ako dlho vydrží radosť a najviac ľuďom z tých respondentov tá radosť vydržila len jeden deň. Čiže ty vlastne ideš nakupovať, tešíš sa z toho jeden deň a potom prídu výčitky. Aspoň u mňa to tak bolo, že potom väčšinou prišli výčitky, pretože miloval som peniaze, nesedí mi to, nebudem to nosiť, hambím sa za to. A hambi... Ani nie, že hambím sa za to obločenie, ale hambím sa za seba, že som to urobila. Mm. A preto vlastne som si potom... Ja stále, ale to, to sa dealo na podvedomej úrovni, že som si stále v tej svojej skrini pestovala len veci, ktoré pre mňa zosobňovali tú hambu a tú vinu. Mm. Čiže to som ich... To boli tvojí kostel, uci v slova. doslova. Presne tak. Takto som si ich nakupovala. <laughs> Povedz mi jednu vec, um, Veron, ako by si toto, možno sa v tom niektorí z našich posluchačov identifikujú, ako si toto zvedomovať? Že to deje?
2: Mm, ja si stále myslím, že to podľa mňa niekde v sebe vnútri vieš. Že ty dobre vieš, že keď je aj na to víno, že... Z akého dôvodu ideš na to víno? Prečo si ide zapaliť? Alebo prečo si si tú 48 tážku v tej záre kúpila? Že toto podľa mňa niekde vieš, len akoby to, je, to je sekundárny problém. To nie, nie, nie je to primárny problém. Kvázi závislosti a tieto kompulzívne veci nie sú primárnym problémom. Takže, OK, môžeš riešiť nakupovanie, ale to nevyrieši to, s tým sa naozaj ty, ty stragluješ, lebo v jednom momente možno prestaneš nakupovať, ale v druhom momente proste prídeš a spravíš útok noci na chladničku. Vieš si <sík> s, tým <to,
1: sík> s týmto človek pomôcť sám, podľa teba?
2: Vieš, čo to závisí? Podľa mňa, že psychológie je taký pojem sa to volá, že reziliencia alebo nezdolnosť. Je odolnosť a nezdolnosť. Je jedno, vždy si ich milím, ktorá je ktorá. Jedno sa učíš, jedným sa narodíš. Ale tiež je to taký, by som povedal, že mýtický pojem, lebo stále sa to nejako nedá merať, ale je to také, že je odhadované, že niečo takéto existuje. A sú podľa mňa ľudia, ktorí si s tým vedia pomôcť aj sami. Že vedia mať na toľko mieru tej hej, že to teraz neznamená, že s každým problémom musím ísť za nejakým psychológom alebo niekým, ale sú ľudia, ktorí si úplne v poriadku s tým si to vedia vysporiadať aj sami so sebou, že možno ten problém, ten primárny je nejaký malí, není pre nich ešte telná toľko ohrozujúci, alebo vedia presne, že čo to je. A potom sú ľudia, hej, že ktorí potrebujú s tým pomôcť. Ale to je podľa že len o tej ochote našej sa namáhať a riešiť to.
1: Ale mne by sa tu asi žiadalo dodať, že ak máte pocit, že si s tým neviete dať rády, tak je to úplne v poriadku a je relevantné s týmto to osloviť psychológa, nie?
2: Jasné, akože asi ako s každým, s každou nejakou vecou, ktorá ti už začne nejaké bežné fungovanie, že. Nie to podľa mňa, že problém, ktorý by sa mal bagatelizovať, je to normálne nejaká vec, že máš proste takúto kompúziu. Hej, že tak ako klienti chodia, dajme tomu, ku mne s poruchami príjmu potravy, tak vlastne toto máš niečo takéto podobné, že tiež je to vždy len nejaký sekundárny problém. Čiže úplne v poriadku, ak sa s tým človek trápi, tak môže to začať riešiť.
1: Povedz mi ešte tvojimi slovami, ako ty opisuješ kompulzívne správanie. Čo to je? Kompulzívne
2: správanie je podľa mňa také, že máš to v mysli, ale že to nutkanie je strašne také silné, že kvázi to získava na tebou kontrolu. Že vychádza to podľa mňa z toho, že v istom momente môjho života, ako sme sa bavili s tými ofinami, tak nemáš nechceš mať kontrolu nad svojim životom pardon, kontrola je zlé moc nad svojim životom tak začínaš hľadať nejaké malé veci zástupné, ktoré kontrolovať môžeš že to máš najmä tomu s tým jedlom alebo aj s nakupovaním lenže ono sa to zrazu celé otočí a zrazu to začne mať kontrolu nad sebou Čiže to je pre mňa kompozia že niekde ja už tak stratím tú osobnú moc nad tým svojim životom že proste, že toto začne kontrolovať mňa
1: ako si rozprávala Veronika, tak mi prišla taká otázka, že ja mám pocit, že v tejto spoločnosti sa ľudia, ako keby boja hovoriť o svojich problémoch, lebo majú pocit, že by mali byť iní. Hej, že, že toto, by som, toto by nemal byť pre mňa problém. A napríklad aj s tým nakupovaním, hej? Že, že nestalo sa ti niekedy, alebo nevnímaš to aj ty tak, že ľudia majú s niečím Reálne problém, hej, tým problémom myslím, že to naozaj ovplyvňuje kvalitu ich života, aj keď je to totálna v úvodzovkách blbosť, hej, čo by si si povedala, že ah, toto by som mala vedieť vyriešiť, ale napríklad, nechajme to nákupovanie, že ja proste nemám vôbec kontrolu nad tým, ako často, ako veľa nákupujem mm-hmm. a zároveň mám v sebe absolútny blok, to niekomu povedať, mm-hmm. alebo s týmto môjim problémom vyhľadať odbornú pomoc, lebo mám pocit, že sa ešte viacej strápnim, že ešte mm-hmm. viacej budem divná, keď ešte, mm-hmm. že ani s týmto sa nedokážem pomôcť, že čo som potom za človeka. Mm-hmm. Ne, ne, nevnímaš to aj ty takto? A vieš čo, tu sa ti podľa mňa, že tak viacero tém spája,
2: že jedna je presne to, že budem za tú trápnu a že sa za to haním a hanba je vždy spojená s druhými ľuďmi či ja sa niekde bojím nejakého odsudenia, nejakého hodnotenia, že celkovo my vyrastáme do spoločnosti, ktorá je hodnotiaca. Už len minimálne základná škola, jednotky, dvojky, trojky, hej, a ja do, domov s Peťkou tak ťa zlískám. Čiže to je, podľa mňa, že my v tomto niekde vyrastáme a máme proste problém si od malička priznať, že koľko nejde mi tá fyzika, tak ako si mám potom priznať, že mám problém s nakupovaním alebo niečo, lebo sme napríklad nedostávali to prijatie od tých signifikantných ospov v našom živote. No a druhá vec, čo mi tam napadá, je práve, že týmto sa niekde učíme, že to moje ideálne ja je také, že by mal, ja to máš presne, a mal by som byť taký a bla. Čiže ja by som mal v úvodzovkách vedieť tie problémy riešiť, ale tá realita je taká, že kokos neviem. A my, keď si priznáme práve tú realitu, že aha, že tak asi fakt mám týkoľkosný to problém, tak tedy sa začíname meniť.
1: Čiže to priznanie je ten prvý bod. Bez toho to nepôjde. Nepôjde Hej, to. Nedá sa Roger sa hovorí
2: takú krásnu vec, ktorú sa úplne to že, že keď sa až príjmem taký, aký som, tak vtedy sa začína meniť.
1: Ako si ty predstavuješ akt prijatia sa? <laughs> <laughs>
2: Ešte podľa
1: mňa je to to je Takéto,
2: že zrazu sa konfrontuješ s takou tou úplnou temnotou, ktorú v sebe máš alebo ju nechceš vidieť. Napríklad mňa to bola vzťahovačnosť. Hej, ja som si, ja vzťahovačná, nikdy. nikdy. <rý> čiže, čiže možno, že ak moje príspoky poslednú dobu, tak toľko som to tam rozoberala. Čiže aj pre mňa to bolo, ale že to je, že vždy to niekde vychádza z nejakého strachu, z nejakej neistoty o sebe samom, hej, že tiež presne vyrastala v takomto prostredí, že ja som si musela vydúpať tú lásku nejakým výkonom, čiže ako náhle... A zároveň, že hm, ja keď som bola niečo karhana, tak ja som bola karhana, že som celá zlá, nie len, že robíš túto vec zle, ale že, prosto, že celá Veronika je zlá, hej, že ja som v takomto niečom vyrastala. Čiže pre mňa, ako náhle mi niekto niečo feedbackoval alebo výtkol, tak ja som bola, že kokošak, ja som celá zlá, hej. A ja som s takýmto niečím, a to bolo tiež, že pre mňa, že napríklad, že rok výcviku. Ja som sa s týmto bojovala. Hej, asi presne pamätám, že cestu do košic vlakom po jednom mojom výcviku a ja som normálne, že kukala z okna, z duta, bez hudby, bez všetkého. Ja som normálne si musela v sebe tú moju vzťahovačnosť si to priznať, že Veroná že s týmto sa ty to teraz potýkaš a že musíš s tým niečo, teda Teda chcem s tým teda niečo robiť. A toto je podľa mňa, že Presne to, že my, keď sa nekonfrontujeme s tými vecami, ktoré niekde aj v kútiku doš- duše o sebe vieme, až v ten daný moment, keď my si to naozaj pred sebou priznáme, že okej, okay, tak mám to takto. Karty nástol, proste s týmto bojujem, tak Albo bojujem, trápim sa, hej, že je to nejaká moja vlastnosť a paradoxne, že ak som si to proste, že priznala, otvoreť o to, začala hovoriť s kámošmi, s partnerom a tak ďalej, tak zrazu proste, že strašná a proste odpadla, hej, a že to je jedna vec a potom, že aj druhí ľudia ako k tebe pristupujú. Čo to znamená? A že my sa častokrát tej spoločnosti tak ošetrujeme. Že mm-hmm. nepovieme si nápriamo, že počúvaj ma, Zúzi, túto robíš nejakú chujovinu alebo niečo, alebo budem ťa v tom čičíkať a A podľa mňa že to je to nejaké takéto vzájomné prijatie, že sa ja nebudem brať ako niečo menej v úvodzovkách alebo slabšiu a že ťa nebudem konfrontovať s tou pravdou alebo budem ťa brať, že koľkošek, proste normálne, že je silná baba zvládne nejakú pravdu z oči do očí, hej. A toto to je to, čo my aj v spoločnosti robíme a my potom v tom v podstate vyrastáme a my žijeme v takej ilúzii, nežijeme v pravde.
1: To myslíš tak, že si nepovieme napriamo, čo si o sebe myslíme? Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Lebo to je takéto, že v podstate, že pre mňa je
2: aj klamstvom vtedy, keď si ticho a chcel si niečo povedať.
1: Uh-huh. Bo to je
2: niečo, čo medzi nami v podstate tú priepas z tej spoločnosti vytvára. Čiže my, keď si my tri, tak tu sedíme a niektorej na tej druhej niečo vadí a si to nepovieme, mm-hmm. tak my sa v konečnom dôsledku zdiaľujeme.
1: Mm-hmm. Ale
2: potom to môže mm-hmm. byť presne také niečo, že nepoviem ti prvý, druhý, tretí krát, že čo, 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 čo má proste niekde, hej, pichlo v obrazne a potom budeš po čo niečo chcieť a ja na teba vybehnem. A toto je niečo, že kde sa nás ten taký hnev alebo smutok voči tým druhým ľuďom vlastne kopí. Mm-hmm. A potom idem do zary nakopovať. A ja si myslím, že práve, že, že keby sme voči sebe, že konfrontačnejší, ale uprímnejší, že nebudem, akože nie je to tá konfrontácia z toho, že aj den ti ubližiť alebo niečo, ale normálne úprimne, od očí ti povie, že počuj Zuzi, robíš toto a správaš sa ak v tomto proste tak keby si bola vzťahovačná ako Veronika, tak by si do tej zary Alebo by si si pomyslela, že kokos, čo by to tu bude ona... Pardon, kokos. Kokos, čo by to tu rozpráva. Ale že v podstate, že my práve toto nejak tou aj uprímnosťou, že, že v podstate, že pristupujeme k sebe samým navzájom, takže partnerským. Mm-hmm. To, to je to partnerstvo, ktoré medzi sebou budovať môžeme.
1: OK. Veronika, je podľa teba nakupovanie terapia? Nie. Nikdy? Nikdy. To <laughs> <laughs> rýchle. Takže no, asi
2: otázne je, že čo máš pod terapiou. Lebo podľa mňa, že z toho nakupovania sa stalo také niečo, že nie je to úžitkové. Vieš, že kedy si to bolo presne úžitkové, prečo sme sa oblikali, lebo nám bola zima, lebo sme si chceli ochrániť nohy, niečo bla 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 A zrazu sme v podstate, že vytvorili, že, to ten, že ten tlak z tej spoločnosti, ktorý my si dobrovoľne ne takto na treme a spápame.
1: A potom sa posťažujeme, Ako na nás
2: Hej A sme presne v tom, my vík, tým mindsete, že ja, spoločnosť ma nebude príjmať, keď nebude mať nové najky a kamši ma nebude bla bla hej, že v konečnom dôsledku my to už máme tak vnútri v sebe hlboko mm. zakorenené, že aj paradoxne v tomto sa ti ten victim mindset môže prejavovať. No a otázne je vlastne, že čo máš pod terapiou.
1: Myslela som to tak, že, že či je okej okay, uh, vynakupovať sa zo svojich uh, ťažkých pocitov. No, je
2: okej okay sa vychlastať zo svojich ťažkých pocitov? Oni mňa ony, ony nikde nezmiznú. On mm. nikde nezmiznú. To je podľa mňa, že ten motív vieš, presne, že tak idem na chatu s kamošmi, lebo sa chcem zabaviť a proste som ich nevidela dlho a tak čo proste v pondelok by bude zle, alebo budem strašne rád z toho, že som proste s tými kamošmi proste strávil celý víkend a super zažitky, bla. Alebo mi je proste ťažko z roboty, niečo a idem sa večer robiť a cyklím sa v tom. A to je podľa mňa, že niečo veľmi podobné, že tak idem si kúpiť hente šaty, lebo proste šetrím na ne, neviem koľko a strašne sa mi páčia a proste chcem ich a bla, bla, bla tak si ich proste doprajem, lebo najmä tomu si poviem, že tak dobré. je to nejaká odmena, že splnila som nejaký projekt v robote a niečo a chcem si dopriať,
1: hej, že to je... Alebo oslavujem život len tak.
2: No, hej, že proste podľa mňa je dôležitý ten motív, že proste, že nie je teraz žiť nejaký asketický život a nejdem... Ako povedať možno, keby sa tu o 10 rokov rozpráva, ja tak ti poviem nejaký iný názor na to. Uvidíme, že... dúfam, môj... že sa budeme
1: o 10 rokov rozprávať.
2: <laughs> ale ten môj akože, momentálny postoj je k tomu taký, že keď to fakt, že robíš z tej radosti, že nekompenzuje si tým niečo, ale že tam, že nah, ten nízky alebo niečo mm-hmm. a proste samej sebe dopraješ alebo je to o tom, že som smutná z roboty zo vzťahu alebo nasrata niekde a idem si to proste niekde vybiť, tak to je podobné aj s tým chlástom. Mm-hmm.
1: Ja to si tak sama pre seba pomenomávam, že, že keď tam mám to vedomie, to je to, čo vlastne ty si povedala, že, že vieš to svoje prečo, vieš prečo to robíš, tak vtedy mi to príde um, jednak si odoberám možnosť potom nadávať lebo už som to robila vedomé, už som tam mala to vedomie, už, už tam bolo to, že áno, teraz som nahnevaná a idem si kúpiť tieto farebné perá, lebo to som inak minulé urobila. Pohádala som sa. Bola som zrovna z okolností v papierníctve, takže som si nakúpila 25 nových sád, 100 a asi. Videla som tú
2: storku tiež sa <laughs> to pozerala, že... Hm.
1: Ale urobila som to vedomé, že áno, som nahnevaná a teraz si idem môj hnev vyfiltrovať na týchto perách, že ako keby, ale tým pádom som si zobrala možnosť sa za to trízniť, lebo ja som to urobila úplne vedome aj v tom celom.
2: To riešila, že prečo si bola nahnevaná? Áno,
1: samozrejme, to sme, ja som vedela už v tom momente som nánevaná. Čiže že keď tam máš to vedomie, tak uh, konáme podľa mňa z iného momentu ako ľudia a máme uh, náš život v rukách v zmysle, že som príjmam zodpovednosť za svoje činy. Hej, príjmam za to zrazu zodpovednosť, lebo viem presne, koľko som minula peňazí, viem, že som to urobila len preto, že som bola nahnevaná, bla bla. Kdežto, keď tamto vedomie nie je, keď tam neviem zodpovedať tú otázku, tak to môže viesť k takým hĺbším problémom.
2: Vieš, čo, že toto je podľa mňa také, že OK, že... Ale stále si to urobila. A to je niečo také, keď s klientami riešim, že, no, tuto má žena, násrala, tak ja si idem večer zábehať. Ale ten, akože ten hnev je opodstatnený a ty ho nevybehaš že toto sa ti niekde v sebe bude kopiť a preto som sa ťa aj pýtal, že či si to potom riešil alebo podľa mňa to je to, že ok, chod si zabehať, ale že otvárajme tie témy. Čož v konečnom dôsledku môže viesť k tomu, že už si nepoď kúpiť pera, a nepôjdeš behať, otvoriš to v ten daný moment a tvoj motiv k si te pera pôjde, že chcem si vymalovať krásne ilustrácie do zošita a strašne ma tie pera tešia, mhm. alebo milujem šport, milujem svoje telo a idem behať a motiv toho, že prečo to ide spraviť, už bude
1: iný. Krásne si to doplnila, že, že pocity sú relevantné, ale treba vždy otvoriť tú tému, ktorý ten, ktorý no, ten pocit naťukuje.
2: Mm-hmm. No sa to v tebe kopí a mm-hmm. ono to buď nejak psychosomaticky imploduje do teba, čož asi každá z nás poznáme nejaké bolestivé menštruácie a migrény, alebo to exploduje, hej, že v istom momente ťa už ten tvoj monamúr a hovorí, tak vytočí, že po ňom hodíš tú šalku. Alebo... A
1: ja už nebude Jež... monamúr.
2: Už nebude monamúr, už nebudeš ľúbiť. No.
1: Ako ty, Veronika, pracuješ so svojimi pocitmi?
2: Takže pre mňa to je tiež taká stále niekde téma, že ja som dlho fungoval napríklad vo vzorci, že ja som mal vymenený smutok a hnev. Mhm. Že ja som vlastne, keď som volá bola nahnevaná, tak som plakala, Keď som bola zase, že smutná, tak som úplne taká jevrla a otrla. Čiže ja mám akoby, že toto sa niekde učím stále v sebe rozoznávať, ale že v konečnom dôsledku je to podľa mňa, že stále mi sa páči inak veľmi slovičko, že miesto, že seba vedomie, seba uvedomovanie. Čiže je to stále pre mňa taký, že neustále prebiehajúci proces. A pre mňa sú tie pocity, že niečo ti nehovoria pardon, niečo ti hovoria, niečo nehovoria.
0: Niečo to som ti sa zamyslela, že
2: čo? Hej, ale to sú, akože podľa mňa, že to bol taký Freudian slip a podľa mňa, že niekedy my, keď sa nepočúvame, akože ono to je vždy, že ten náš mozog vie oveľa rýchlejšie proste situácie, situácie vyhodnotí a ty máš vždy nejaký gut feeling proste, že áno, toto sa mi nejako, nech s tým OK. A my, keď vlastne že nerozprávame o tom, alebo neriešime to, tak ono toto to a preto je podľa mňa, že je dobré vedieť, že vlastne, že prečo mám zrazu z tohto takýto gut feeling, že čo sa so mnou deje, že... A my častokrát potom ideme sami proti sebe. A my sme potom sklamaní, hej, že proste podľa mňa, že to máš aj... Keď začínaš nejaký nový vzťah, alebo si v tom vzťahu tak akože deep down, ty tušíš, že som s týmto Asi človekom. Je ono. Asi to nebude ono, alebo chcem naozaj s ním byť. A toto sú presne tie veci, ktoré my častokrát ignorujeme, alebo. Ja neviem, v situácii, že sa niekto spočítia bez správania neúctivo a ty sa samej seba nezastaneš, tak ty to tiež niekde vnútri v sebe cítiš, že... Že toto nebolo úplne OK. Mm. No a to povedáme, že tie pocity je treba ignorovať, že to je proste, že takže že sa spolá, na to, že čo mi... To ani není intuícia, alebo ja neviem, aké vúdu. to sú proste fakt, že naše primárne emócie, ktoré, ktoré v sebe máme a ktoré nás v podstate len sprevádzajú tým svetom. Mm.
1: Nie niekedy pocit, že ľudia, že sme ako ľudia so všeobecným, ale že sme odpojení od svojich pocitov, že ľudia vôbec nevedia, čo si cítia. Čo, mm. čo si cítia. Čo, čo cítia? Nohu si cítia. A prípadne aj nie.
2: Fantomové pocity. No... jasne, A ja som bola v ich situáciách, že odpojená od seba, že... A to je, že podľa mňa ako zase sa vrátim, že ako sme boli podľa mňa vychovávaní, vieš, že je to niečo, že okej, okay, že teraz nejdeme obviňovať z toho rodičov, že stále už je to v našej moci, už sme dospelí, už s tým môžeme niečo robiť, ale že čím viacej sa podľa mňa, že vieme napojiť na to svoje vnútorné prežívanie, tak tým vieme ten život žiť nejak slobodnejšie. Aj moji klienti, aj ja som bola proste v situáciách, kedy ja som nevedela, čo naozaj cítim a vôbec to bola vieš, že situácia, že. Niekto sa presne ku mne choval a ja som bola tak zvyknutá na neúctu napríklad zo strany môjho odca, že ja som nič vnútri v sebe necítila. A pre mňa to bol ormáne zlomový moment, kedy zrazu ja som cítila hnev. Hej, a zrazu proste ide sa obraniť. Hej, to sú proste, že podľa mňa, že toto sú to veci, že ktoré my keď v sebe ignorujeme, tak proste my to v sebe potlačíme. A potom je akoby, že tá cesta... Celkom zložité akoby, že náspäť s tými emóciami začať pracovať. Že? Ono to je to také, že keď mám klientov na sedeniach, tak najprv neplačú, 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 potom zrazu zistia, že plakať môžu, tak plačú, plačú, plačú a potom sú takí, že ah, však už stačilo. Hej. A to je presne niečo podobné, že aj s tým hnevom je, že zrazu, že ja som bola presne taká, že hne vás, nehne vás, nehneva sa, potom úplná Amazonka proste so sakerov a všetko som sa hnevala a potom zrazu, že OK, tak už začneš diverzifikovať, že tak táto tu sa nemusím hnevať, alebo tu stačí len povedať, že počúvaj toto sa mi nepáči a to hej, že pustí ten hnev. A toto je podľa mňa, že na ženách to strašne častokrát vidím, aj na skupinách, aj na individuálnych vlastne sedeniach, že my dosť častokrát samých seba, seba podtlačame napríklad, voči mužom. A to je strašne smutné, tak babi, ak počúvate, tak prosím vás, že nesklapajte te hlavy pred tými chlapmi, nedoliezajte, nedoprosujte sa. No ste, chodte lebo vám bude padať korunka z
1: hlavy potom. No, <laughs> tak Čiže,
2: asi toľko k tomu.
1: Posledná otázka, Veronika verí, že jeden človek vie je zmeniť svet?
2: Dobrá otázka, že keď sa to pozrieme vlastne z pohľadu socioterapie na to, tak uh, hovorí sa o tom, že vlastne, že keď je jedin jedinec chorý, tak je chorá celá spoločnosť. Uuu! Wow. A keď sa... Uh, uh keď sa začne liečiť jeden jedinec, tak vie to celú spoločnosť vyliečiť.
1: BAM! Najlepšia odpoveď, ktorú som za rok a pol dostala. Ďakujem ti. Mm. Ty kokos. To je fakt? Mm. Konec podcastu. <laughs> Kamaráti, ďakujeme, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Pre
0: ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavináču natalia Pažická
1: a Zuzku. Na Zuzana.dy alebo na platforme udržateľnosti.
0: A Vero nájdete na... Pomiluj. Doskoreho počutia, kamoši. Čaute. Ahojte a dúfam, že sa vám podcast páčil.